0: Muy buenas, bienvenidos un día más aquí en el Box, programa ya número 33, si no recuerdo mal Y estamos aquí con la previa del gran premio de Bakú de Fórmula 1 Y la previa de Superbikes, que esta semana corren en Misano eh, Estoy como siempre pues con David y con Ángel, bueno como siempre no, porque Ángel falta más que viene Muy buenas chicos Muy buenas Pero antes de buenas todo todos. esto, antes de todo esto de Fórmula 1, de Superbikes, etc Vamos a hablar de VotoGP porque la noticia del día está ahí y es la oficialidad del fichaje de Jack Miller por KTM, que ya lo veníamos anunciando aquí. Y David, cuéntanos, ¿cuántos años firma? ¿Por quién entra? ¿Por Oliveira a priori, no?
1: Sí, en principio dos años, el acuerdo es para 2023-2024, directo al equipo oficial. Recordar que aquí Ayo, que es el jefazo de los equipos Red Bull, KTM y tal, eh, si no recuerdo mal es el manager. Eh, es el manager de Jack Miller entonces de ahí la buena relación y, y esa salida no para el equipo oficial eh, ¿quién sale? en principio Oliveira todo apunta a ello, Binder tiene contrato para el año que viene así que tiene que ser Oliveira, la pregunta es si Oliveira se irá al Testrua con, con contrato oficial o saldrá a otra fábrica eh, lo que es el movimiento creo que salen ganando las dos partes porque Miller va a pasar de llevar como se preveía, una Ducati Pramac, porque tenía pinta de que le iban a bajar al Pramac, a pasar a ser la punta de lanza de KTM. Yo creo que va a ser el referente de KTM, si es verdad que Binder también es buen piloto y tal, pero yo creo que Miller, con la experiencia que tiene, un piloto que ya ha ganado tres carreras en el Mundial, puede aportar mucho a KTM. Y no olvidemos de que KTM ahora tiene a Dani de probador, que ha llevado toda su vida onda. Honda, es decir, sabe cómo funciona la Honda, y ahora va a tener a Jack Miller, que lleva muchos años en Ducati y sabe los puntos fuertes de Ducati Entonces al final esto también es una información bastante importante para KTM De cara a desarrollar las motos en los próximos años Así que yo creo que es un muy, muy, muy buen movimiento para los dos Tanto para Miller como para KTM
0: Vale, perfecto En cuanto a Fórmula 1, pues pocas novedades parece que hay, ¿no Ángel? No hay novedades, a priori en mejoras y demás
2: no, en teoría, por lo único que he visto eh, son, sobre todo, mm, paquetes de de, como de adaptación al circuito, eh, menos carga, eh, al estilo, sobre todo, Jedi y, y Miami, un poco más. O sea, no he visto nada nada así de, de pieza, ni nada. El boletín oficial sale el jueves, el jueves por la tarde, de, de las mejores que han traído, y pues, no, pero de momento nada.
0: Y luego, por otra parte, eh, en cuanto al mercado de fichajes, pues tenemos una noticia que ha publicado el marca, que no es suya, o sea que no citamos a marca, que les jodan. Eh, hablando de ya que... Les ha,
2: ya, ya les ha dado los hechos, sí. Ya lo hecho.
0: Está en el marca, no, ya pero ya he no es del marca. La han pisado pero... como hijos de puta. Sin nombrar dónde no cojones, para, ¿sí? sin nombrar dónde lo ha dicho ni nada. Unos cabrones de cuidado. He trabajado yo ahí, unos hijos de puta. Eh, ah. Ya está. Traje patos, ya van aviados.
2: No, no, es verdad, es verdad, no Vosca. leáis el marco.
0: No leáis el marco. mierda. Leer motociclismo y a Swincy. Eh, Tom Coronel, que es un piloto holandés de turismos y comentarista de Fórmula 1 en Holanda, supongo, porque si es su país, pues ha comentado que Piastri va a firmar por Williams en sustitución de Latifi a partir de 2023. Declaraciones textuales. Por supuesto que vamos a ver al piloto de reserva de Alpine, Oscar Piastri, pilotando allí Parece que eso ya se ha firmado en Mónaco, no sé cuándo van a sacarlo, es un rumor muy fuerte Ah, y dice aquí el marca, ha revelado en Racing News 365 O sea, que hay que ir la fuente oficial, Racing News 365, por si queréis mirarlo eh, Parece que va a salir cedido, por lo que la continuidad de Fernando Alonso y Ocon en Alpine Está más quedada, ¿no? Mm, eh, Ángel, si le ceden es que no quieren Alonso y Ocon se quedan, ¿no?
2: Sí, porque la otra opción que siempre Todo el mundo ha dicho es Gasly Y Gasly no, no creo que vayan a quitar A Pilastri del medio, más o menos Porque está cedido, este año está cedido Al año siguiente Creo que lo has dicho tú eh, No, a partir de 2023,
0: eh, la siguiente temporada claro,
2: a, partir de, a partir de Esa temporada tienen opción de compra o a sea, de, de ya está. No, no, Ángel. Williams solo.
0: Que Piastri va a Williams. Que luego lo puede claro. repescar. Va cedido. Como un jugador de, un, de fútbol. Cuando le ceden a un equipo un año. Ya está. le van a ceder claro, la temporada claro. que viene. Ya está. Al año Exacto. siguiente vuelve. No repescan ni nada. O sea, es que vuelves. tiene claro, claro. el contrato contigo. Y le cedes los derechos de explotación del piloto. Ya está.
2: Vale. Pues entonces eso es que Alonso se queda. Porque en teoría estaban hablando de Gasly. Y sinceramente no creo que hagan las gilipollez. De echar a Piastri para, para quedarse con Gasly.
0: Bueno, aumentaría bastante, mejoraría bastante Alpine en ese aspecto. En cuanto a Bakú, contadme un poquito la pista. ¿Cómo es Bakú? Ángel, cuéntanos, venga. Es un espectáculo. Venga.
2: Es un espectáculo. O sea, tú ves el mapa y dices, qué puta mierda, pero hay que ver la carrera. O sea... El primer sector... Bueno, vamos a contar el primer sector desde la recta, porque aunque es parte del tercer sector y el primer sector, Es eh, recta, curva de 90 grados a izquierda, eh, 500 metros de recta y, otro, y otra recta de 2 kilómetros, o sea, es espectacular para los adelantamientos en la hostia, el circuito es divertidísimo, hay un montón de locura, en el segundo sector, eh, un sector súper técnico, súper bonito, pasando por la curva del Castillo, la más eh, eh, estrecha del... del del campeonato que de hecho, en teoría, como Mónaco, eh, no debería de poderse correr ahí por, por dimensiones Pero se hace, porque ya sabemos que las una frías, cosa. a las normas se la suda
0: Aquí es donde se estampaban todo el rato, en el mismo sitio, ¿no? El año pasado
2: Sí, sí Esa curva en bajada, que es súper complicada hacia izquierdas Y veremos este año porque va a ser peor, porque con los coches están pesados
0: Sí
1: Esa curva va a ser un odiseo.
0: David, ¿tú cómo ves Bakú? ¿Te gusta no? ¿Circuito urbano? Sí.
1: Está, está bien porque es un circuito que reina un poco de todo. Que, como ha dicho Ángel, eh, como tiene rectas tan largas, eh, propicia que se pueda adelantar. No es como Mónaco. Te da la espectacularidad de Mónaco con el castillo en su vida, entre las calles. El circuito en sí está muy entretenido, muy bonito. Y yo creo que para el piloto es bastante técnico. Creo que aquí las manos del piloto se notan bastante. Pero luego aparte te da ese aliciente de decir, vale, en Mónaco puede ser muy bonito, todo lo que tú quieras, pero aquí no adelantas ni una scooter. Eh, en Bakú sí, solo con la recta de meta que tienes un montón de tiempo a fondo, con DRS es muy fácil adelantar. Entonces yo creo pues eso, que eso reúne un poco de todo, donde el fallo se castiga. No sé si os acordáis el año pasado que Carlos Sainz se coló y se fue en una escapatoria, que aquí lo hablamos, ¿no? el error de Carlos, tal. Creo que es un circuito que castiga los fallos porque es o escapator y pierde mucho tiempo o estamparse y adiós carrera y luego aparte pues eh, también te deja adelantar. Entonces yo creo que es un circuito muy completo, muy chulo.
0: ¿Cuántos metros de muro se va a llevar Carlos Sainz, más o menos, en este circuito?
2: Depende de lo que de ti arreglar
0: el coche. Vale, perfecto. Eh, Bakú. Circuito que se le da especialmente bien a un piloto que viene en forma de Mónaco O sea, el circuito que se le da muy bien a Pérez, ¿no?
2: Sí, sí. es el piloto con más podios de la categoría
0: ¿Y sabes quién hizo podio aquí el año pasado?
2: Vettel ¿Y Gasly?
1: No, y Gasly <risa> ya, ya sabía yo por dónde <risa> iba el tío <risa> Y
0: yo, por eso he dicho Vettel ¿Veis a Pérez punta. de verdad peleando por la victoria?
1: Sí. Un apunte rápido, un apunte rápido. Eh, así, no tiene nada que ver, pero en este circuito Hamilton perdió el Mundial del año pasado. Así como dato que lanzo con la cagadita de la salida de pista, no sé si os acordáis, en la primera sí. curva. Mm. Si, si no hubiera ganado la carrera y el Mundial del año pasado hubiera sido suyo.
0: Que Hamilton aquí ha ganado en 2018, pero el circuito ganó Ricciardo la primera carrera, segunda Hamilton, tercera Botas mm. En 2020 sí, no se pero... corrió y 2021 Pérez.
1: Sí, pero no. Porque yo también he buscado los datos y en 2016 también se corrió, aunque no ganó Hamilton, pero en 2016 el se corrió. gran premio de Europa. Efectivamente, eh, bajo otra denominación, mm. que la gana Rosberg, la carrera. Y Pérez hace podio también, con el Force India.
0: Sí, así que ojito con Pérez, que bueno. Miren, en forma. Eh, pista, esta pista degrada mucho, vamos a ver muchas paradas, porque veo que mucho super blando el año pasado.
2: En teoría sí. En teoría es un circuito que degrada y, y, Pero normalmente el duro no funciona, es curioso. O no funciona o no lo suelen montar. Ponen el. De hecho, el año pasado se les reventó a Stroll y se les reventó a Verstappen. Sí. Y algunos equipos en la bandera roja dijeron que habían visto grietas en el. en el, en el neumático también. O sea que. O sea el que, que tendremos, tendremos no
0: piedrelis esta semana, ¿no? Sí, exacto. Vale, y mucho ojo en la clasificación porque hay que tener en cuenta el tema de las banderas rojas, ¿no, David? O sea, esta vez sí que salir al final puede ser peligroso, ¿no?
1: Este, este circuito tiene varios matices, un poco hilando con lo que hemos dicho antes del circuito, de que es espectacular, que permite adelantar, etcétera, etcétera. Creo que en la quali también hay que apuntar dos cosas muy importantes. Una, como bien... Los rebufos. Es, es el fallo y otro el rebufo. Porque al final la recta larga, no sé si os acordáis, el año pasado la pole le hizo okay. Leclerc, que el Ferrari no iba. Y la pole la hizo Leclerc, ¿por qué? Porque salió, si no recuerdo mal, detrás de un Mercedes y el rebufo le dio la pole a Leclerc. Cuando, sin embargo, los dos primeros sectores venía calcado a Carlos Sainz y Carlos sale en quinto o sexto, me parece, o incluso más para atrás. O sea, el rebufo es muy importante en este circuito. Veremos a ver si los equipos juegan con rebufos. Eh, yo creo que sería clave yo creo que Ferrari debería de hacerlo, primer intento dáselo a Carlos, segundo intento dáselo a Leclerc para que haya más goma, o si crees que puede haber un accidente, dale primero a Leclerc, segundo a Carlos, porque yo creo que Red Bull va a jugar con ello. Va a jugar con ello, si sí es cierto que Pérez ahora como tiene más opciones y tal, a lo mejor reacciona a dudar y tal, pero yo creo que eso van a decir, que ayuda a Vestapen. así que veremos a ver cómo escapa.
0: Y además que yo creo que Leclerc funciona mejor con la presión que Sainz o sea yo creo que para hacer la vuelta al final mejor que la haga Leclerc que que la haga Sainz no no sé cómo lo yo también yo,
1: yo también pondría Leclerc segundo pero pero juegas con lo que digo si te llega en el segundo intento y se estampa yo qué sé un Mercedes un McLaren un tal y se te saca bandera roja pues adiós Quali y te quedas como estés
2: Exacto, mm. de hecho el año pasado hizo la pole porque en el segundo intento Rigiar se estrelló.
1: Eh, es, que, es que es el problema.
0: O sea que Bakú, bueno, pues entonces la clasificación, pero la clasificación aquí tampoco es tan importante, ¿no? Al fin y al cabo, o sea, no es, no es Mónaco. Es importante, pero no es. No. Ni mucho menos definitiva. Exacto.
1: Ver, definitiva no es, pero sí es verdad que yo daría un apunte y es: ¿se puede adelantar? Sí, pero vamos a poner un ejemplo. Leclerc-Vestapen. Vamos a poner sobre la mesa de que estos dos pilotos sean a priori los dos favoritos en la carrera, aunque Pérez se le da bien. Yo no sé, Carlos puede estar inspirado, se te puede meter un Russell. El no
0: Red Bull es que va como una pero, moto, tío, en la recta.
1: Pero, pero vamos a poner que Vestapen y Leclerc sean los favoritos y el ritmo sea, si no igual, muy igual, ¿vale? Vamos a poner que Vestapen sale primero y Leclerc el sexto, por lo que hablamos, ¿no? Una bandera roja, un mal intento, lo que sea. En el rato que Leclerc tarde en adelantar, porque recordemos que el DRS se abre a partir de la tercera vuelta, en el ratito ese que va a perder Leclerc en adelantar, está penta abierto ya 2-3 segundos, que si el ritmo es muy parejo, está perdido. Entonces veremos, a ver, la cual es cierto que no importa tanto a la hora de adelantar, o sea, si Alonso, por ejemplo, sale el último aquí, pues obviamente tiene opciones incluso de puntuar, pero para luchar por carreras hay que estar arriba.
0: A ver, los problemas de neumáticos, ¿no? Porque hemos visto problemillas en Red Bull. Bueno, también eh, Leclerc es el que más en Ferrari ha tenido más problemas. Veremos con las ruedas. Eh, Ángel, por otro lado, McLaren. Eh, es un coche rápido. Aquí para la. ¿Le veremos más arriba o, o lejos todavía?
2: Yo que creo que está en, en su liga. Va a estar a lo mejor primero del resto del resto O sea, primero del resto está Mercedes Y después están los McLaren, eh, Alfa Romeo, Alpine y eso Yo creo que Norris va a estar sexto No voy a decir nada de la porra porque no puedo decirlo todavía Pero yo creo que Norris va a estar por ahí sexto tal Ricciardo luchando por entrar a los puntos Y, y ya está, porque el circuito es que lo que has dicho tú, se, le, se adapta bastante
0: Mm. Y David, a los Alpine, algo, si sí, no, ¿cómo lo ves todos los Alpine?
1: Una incógnita, tío. Es que el Alpine, cuando le esperas arriba, no aparece. Y cuando te piensas que va a estar de los últimos, te hace un sexto. Es que Alpine, no hay por dónde cogerlo. Yo quiero pensar que va a ir bien. O sea, el coche a lo mejor va con una patata, pero Alonso en este circuito, yo creo que. Ya el año pasado lo demostró con la salida esta de una carrera a una vuelta, el adelantamiento a su noda, la salida, tal, lo hizo muy bien. Quiero pensar que Alonso puede conseguir algo. Luego también la carrera esta famosa de 2018, cuando pincha los dos neumáticos del McLaren que llega a boxes en dos ruedas, le pone el neumático, sale y queda séptimo. O sea, Alonso en este circuito no lo hace mal. Pero bueno, veremos. Es pues una incógnita. El, el viernes, cuando sean los libres, veamos el ritmo real y tal, pues veremos a ver dónde pueden estar. Pero bueno, yo quiero ser optimista con Alonso.
0: Optimista con Alonso. Eso es difícil, ¿eh, David? Optimista con Alonso. O sea, es como, no sé, como decir que la tierra es plana, tío.
1: Esto yo creo que es más fuerte.
0: Está ya ahí, ¿no? Un poco ahí, ahí. tirando, tirando. Eh... Eh, los coches por detrás eh, a Mick Schumacher con el Haas ya dando un toque Haas a Ferrari diciéndole, oye, este tío gasta mucho me está saliendo a descuento que... ¿qué podemos esperar? ¿va a seguir ha eh, Mick Schumacher estampando el coche? ¿lo llevará a meta como lleva haciendo la TIFI las últimas carreras?
2: De hecho ha habido reuniones en Haas con los pilotos bueno, dicen los pilotos pero sobre todo todos sabemos para quién son que dejen de estrellarse, que no llegan a final de temporada, que no tienen dinero. O sea, que deje de gastarse 3 millones de euros por cada hostia que parte en dos el coche y deja de hacer el ridículo y ya, de hecho, el propio Haas lo ha dicho a Ferrari de a ver qué coño hacemos. Le ha dicho, el que quiero, yo el año que viene no le quiero. Le ha dicho
0: Haas a Schumacher, sí, literalmente, no. no puedes seguir gastando el dinero que no tienes. Exacto
1: qué oh, okay. aparte, yo soy Haas, me siento con Ferrari, con Binotto y le digo, oye, mira, con este chico, ¿qué plan tenéis? ¿Qué plan tenéis? Porque ha salido ya la renovación de Carlos Sainz, en principio este tío va a estar un par de años más en Haas, tiene toda la pinta, ¿no? por lo... Me refiero al plan que tiene Ferrari en la cabeza, ¿no? Eh, si quieres que este tío siga aquí, me tienes que firmar una cláusula o algo porque, a ver, los motores no me los estás regalando. Si es verdad que me estás haciendo precio A cambio de yo tener un, un piloto de tu escuela Pero los motores yo los pago eh, O me haces una cláusula De que cada vez de que tu chico Estampe el coche Me pague mínimo la mitad O te, te voy fuera Lo siento mucho Pero es que le sale más a cuenta a Haas Yo no sé cuánto pagará por los motores a Ferrari Pero es que igual le sale más a cuenta Pagar los más caros Y no tener ese piloto porque lo que no se te va a ir en motores se te va a ir en coches. Porque el otro día lo partió por la mitad. Es que yo hablaría Mira, con Ferrari, eso. Eh, también, o sea, es que ya lleva dos. Este año. Más el año pasado, o sea, el currículum de su no le ayuda. Y, y pues eso, yo hablaría con Ferrari, oye, o me pagas tú tanto o aquí vamos a cambiar el negocio. Yo quito a este piloto, si quieren me, me cobran más por los motores, lo que quieras O ya me buscaré yo otro otro motorista, fíjate lo fácil que lo tiene Haas tan fácil como llegar y decirle al PIN oye, me ofrecen motores si me ofrecen motores metemos a Piastri en el Haas encima el Haas ha demostrado que no va mal del todo, si sí, es verdad que el motor Ferrari tiene culpa ¿no? de que va bastante bien pero Manu no se lo está haciendo bien el coche ha demostrado que puede estar en puntos si me das el motor de, de tu Alpin, metemos aquí a Piastri y apañado lo mismo que está haciendo con Ferrari y con Schumacher hacerlo con Piastri yo creo que va a salir ganando porque Piastri es mejor piloto que Schumacher de aquí a Marte
0: sí. cualquiera casi que, que pongas lo puede hacer mejor o sea claro, a, pues, pe a, pe a peor acabes, difícil a peor difícil con
1: que acabes te vale
0: sí y sobre Alpine he encontrado en motorsport.com una noticia de que Otmar Zahnauer, que es el algo Schabnauer. de. Schabnauer, no, no sé cómo cojones se pronuncia. Un rumano de Alpine.
1: De Huelva, <ríe> este hombre. Es de Huelva.
0: Un rumano de Alpine, que supongo que será jefe de alguna cosa. Ha dicho que traen un par de mejoras de aerodinámica. Modificadas y específicas para este circuito. Y que van a poner en marcha después el siguiente paquete de mejoras en el plan de desarrollo 2022. Y que al ser los trazados como muy diferentes, pues es complicado preparar para ambos. Así que van a traer mejoras eh, únicas para cada circuito. Luego, eh, una de ellas al, es... Al
1: final, eh, al, fi al final, Sergio, es que es un circuito también este, que no lo hemos dicho antes, pero es un circuito donde si favoreces la velocidad del coche, porque de lo que hablamos, ¿no? Dos rectas súper largas y tal. Si favoreces la velocidad del coche, el segundo sector vas a apenar lo más grande porque es eh, muy muy revirado, sin embargo, si optas por un coche que vaya muy bien en curvas, en la recta te van a dar por todos los lados, sí. entonces al final es, es un, un circuito bastante complicado, me recuerda bastante, como decía antes Ángel, a Yeda. no sé si os acordáis Ferrari en Yeda, que sacrificó mucho el motor del coche favoreciendo el sector virado, y es verdad que el coche iba muy rápido, pero en la recta el Red Bull le dio por todos los lados, entonces, no sé por dónde tirará
0: cada, cada equipo. Sí, la mejora más visible de Alpine es que han reducido a la mitad los pontones. Y lo han, co han copiado a Red Bull y AlphaTauri, para que te hagas una idea. El estilo,
1: eh, el, estilo Aston Martin?
0: Sí, ¿no? han puesto el, el estilo AlphaTauri y Red Bull. Han reducido el pontón y le han puesto más fibra de carbono. Hasta el límite que permite la FIA. Eh con muchos otros coches y a por alcanzar el peso mínimo y luego un alerón posterior más des, muy descargado con un perfil casi plano y un flap móvil más corto aunque con un pequeño nolder en la salida que es perfectamente resto sin la ya habitual V central o sea que han hecho también el alerón muy descargado y muy plano para correr la recta vamos sí. o sea que Alpine viene con viene con un par de mejorillas o sea que vamos a, a ver a ver con esperanza luego en los libres quedará tercero y en la quali el 15.
1: No, en el libre tercero, en la quali el octavo y en la carrera el 12.
0: Eso es, es que más o menos conocemos el, el, el modo operandi operandi, el pini.
1: Sí, la verdad que sí. Si los puntos se repartiesen los viernes, Alonso sería del top 3 del mundial. Joder, y de
0: la Rosa diciendo, qué bonito tener a dos españoles allá arriba. Qué bonito, Antonio. Qué bonito, Antonio. Eh, pues... Eh, poquito más de 1 a 1, ¿no? Eh, decir los horarios. Coméntame, David, ¿cómo son los horarios esta semana en Fórmula 1? Porque al ser Bakú no sé si cambia mucho, ¿no? Eh,
1: la Quali me ha parecido ver que es a las 4 de la tarde. Lo confirmamos en un momento, pero vamos, la carrera a la 1. La carrera a la 1 porque el horario de Bakú es distinto al nuestro. Creo que van una hora o dos horas adelantados a nosotros, entonces claro... Las 3, horas, las 3 de la tarde Que es la hora habitual ¿no?
0: Sí, la gran mañana a la 1 son los libres El FP1 y a las 4 el FP2 Sábado 11 Libres a la 1, clasificación a las 4 Y la carrera a la 1 Fíjate Sacual a las 4 y carrera a la 1 eh, Bueno, luego tendréis GP2 y GP mierda De estas que echan en Fórmula 1 Que el que quiera verlas, que las vea <risa> Ahí lo
1: lleváis
0: Ahí las lleváis, la GP mierda eh, eh, bueno, pues ya nos quedamos con las predicciones. Ángel, cuéntanos, ¿cuál es tu top 5 para esta carrera?
2: Mm, mi top 5 es que Red Bull va a arrasar. No. Así, así que he puesto a Leclerc primero y a Sainz segundo. Porque Pérez va a estar peleando con Verstappen toda la carrera. Ya estamos. Le va a meter el coche, Verstappen va a defender el honor y se van a ir los dos fuera. Como con Ricciardo. Como con Ricciardo.
1: Ojo, ¿eh?
2: ¿David? Porque veo a Pérez que si la renovación Que si no sé qué, es muy subidito de humo tercero, tercero Hamilton, cuarto Russell y quinto Norris
0: Buf ¿David?
1: Ah, pues oh, mira, yo Yo voy a yo vi a lo loco Primero Verstappen
0: Bueno, pero ya me estás pisando
1: Segundo Charlie
0: <ríe> Hay que y tener primero, cojones
1: Tercero voy a poner al otro Charlie,
0: Charles Clare? Leclerc,
1: cuarto Pérez, y quinto el señor George Russell.
0: Pues yo voy a meter eh, Gana Verstappen, segundo Pérez, tercero Leclerc. ¡Ah, qué cojones! Es que Pérez es un inútil. Primero Verstappen, segundo Leclerc, tercero Pérez. Cuarto Sainz. Y quinto. Creo que va a quedar Hamilton por delante de Russell esta carrera. Confío. Confío.
1: Ojo, yo había, yo había pensado en Norris, eh. Para el nah. quinto
0: puesto. Un inútil, no Norris. No hace ni bueno.
1: <risa> le, le he metido
2: yo, así que ya sabéis que. Ya sabéis que por qué no apostar dinero.
0: Eso es. Vale, pues pasamos a Superbikes Donde tenemos Misano Vuelta a la competición, Bautista 17 puntos de ventaja Con con Jonathan Rey Y un distan enorme distancia Con Con el Con el piloto turco Con Toprak, joder, no me salía, tío <ríe> Y nada Sí, que tiene con Toprak Tiene eh, 52 o sea, Un par de carreras Este gran premio, básicamente
1: el problema es que son 52, tres grandes premios han pasado ¿eh? El
0: problema es que corremos en la milla Romana, en Misano Y este territorio es territorio Michael Rubén Rinaldi Ya lo va anunciado también Bautista Que es una pista donde creen que Rinaldi va a estar muy adelante El año pasado ganó las tres carreras aquí ¿Las tres? Ganó las tres, creo
1: Yo creo que una la ganó Toprak la última Espera, Si esto se mira Me quiere, me quiere sonar me quiere sonar.
0: Emilia Romana. Pero fue, no, pero fue eh, el mejor. Ganó, ganó la última, sí. Rinaldi segundo. Sí, pero fue el mejor, bueno.
1: Pero vamos, aún así, dos primeros, un, un segundo es.
0: Oh, Esta de la puta leche. madre. Y
1: más para ser Rinaldi. ¿Y, este circuito, hace y, sí. Arco, al favor, y es igual.
0: Este circuito se le da muy bien, eh. A, a Toprak. Yo creo que si donde, aquí donde más le puede meter mano a Jonathan.
1: Pues. Eh. Es que A ver, Johnny viene a un circuito donde no se le da espe especialmente Eso bien. te digo,
0: que no es, de los, no es de los suyos Que venimos de circuitos no, que se le dan muy bien
1: No es de los suyos Lo que pasa es que eh, Johnny y Álvaro vienen en un estado de forma muy fuerte tío. Vienen con ese puntito más de mentalidad De que yo creo que se ven superiores
0: Me encanta Álvaro, La tío Es que le oyes hablar pregunta, y es que es Dios, es Dios
1: normal y vas, a vas a escuchar
0: para que lo escuchéis, vais a ver lo que ha dicho el bravo Bautista. Está en inglés, ahora ¿eh? lo traducimos, que es una frase. Nada, 10 segundos. Que él cree que no va a haber solo tres pilotos compitiendo por la victoria, que cree que también lo va a hacer Michael Rubén Rinaldi. Y él dice una frase que me encanta: If I can have fun on the bike, I can be competitive. Es decir, si yo disfruto encima de la moto. Seré competitivo. Eso,
1: eso yo creo que todos los
0: pilotos. <risa> pero, ¿no? Álvaro, pero, pero Álvaro, Álvaro lo dice, tío. Cosa. Álvaro lo dice, que sí. es que otros no lo dicen. Luego dice lo típico de Toprak, por ejemplo, diciendo que ha traba, estado trabajando duro con el equipo. Además, vienen de test duros, donde la Yamaha ha trabajado mucho y van, pero visto, han conseguido un par de mejoras importantes. O sea, quizá tengamos a Toprak más fuerte, ¿eh? O sea, yo tengo bastantes ¿Para? esperanzas en Toprak en Ad este gran premio.
1: Además que tiene que dar ese salto, ¿eh? Toprak al final. Es el campeón del mundo y tiene que dar ese paso de decir, oye, el mundial del año pasado no me lo he llevado porque tuviera mejor moto, por circunstancia o tal. No, mira, fui el mejor, soy el mejor, soy el campeón del mundo y tiene que dar ese paso. Un poco lo que está haciendo Quartararo Raro en MotoGP. Sí. Eh, yo estoy aquí y lo tengo que demostrar. Y creo que es muy importante porque lleva tres grandes premios donde se ha llevado tres mazazos. En Aragón es cierto que la moto estaba lejos de la Cauca y de la Ducati, sobre todo de la Ducati. Eh, pero en Asen y en Estoril han sido dos grandes premios donde Toprak ha tenido la victoria. O sea, la ha podido ganar. De hecho, mira la que le quitaba Bautista en Estoril por, mil, por milésimas, que estuvo liderando otro gran premio. Eh, el gran premio de Asen. Coño, la Superpole. 30, la
0: Superpole que se cuela en la última vuelta.
1: Igual, y la salva, pero. O sea. Creo que se está llevando muchos mazazos que... O sea... Moralmente debe de estar tocado. Porque está a cincuenta y tantos puntos cuando en realidad no deberían de ser cincuenta y tantos. Deberían de ser treinta aproximadamente, ¿no? Más o menos, así a ojo. sí Entonces, a ver cómo se repone de ese golpe. Porque entre grandes premios encontrar a cincuenta y tantos y con la sensación de... Soy fuerte pero no puedo con ellos. O sea... Soy fuerte, me salen los tiempos, la moto funciona, pero luego yo no termino de rematar la faena. ¿Por qué? Entonces, eh, tiene que trabajar, tiene que demostrar y a ver cómo, cómo se prepara este fin de semana Topac.
0: Hmm. Por otro lado, recordar que Van der Mark se reventó otra vez y va a volver a sustituirle a Mikalchik, que lo hizo muy bien, en Aragón. Y luego vienen dos iteranos de Wilcar, más Tito Rabat, que va a coger creo que la moto de... De Mayas. De Maías, de Lucas Maías Así el que...
1: grande de Tito
0: Rabat Además vuelven Gerloff y Otel O sea que va a haber bastante... Bueno, pues muchas cosillas que ver De nuevo cuatro españoles Y Xavi Forest, tío, que sumado 12 puntos el otro día, ¿eh? Increíble Una pena, a ver si le, qué, que le... Que no le den moto, tío ¿Por qué no le van a
1: dar moto?
0: El oficial ah,
1: ah, Que no se la den sí. habitualmente, coño Es que has dicho a Xavi... Y pensaba que decías a Xavi Birch, a,
0: No, no, no. No a Forrest. No, Xavi forés lleva 12 puntos y tío.
1: Ah, forés ya lo hablábamos el otro día después del Gran Premio de Storil. Es un piloto que ha sacado ha más puntos años aquí. Más
0: puntos, me puntos me... en un gran premio que Luca Bernardi en todo el mundial.
1: Pues es que, a ver, que es que forés en Ducati es muy buen piloto, se ha conseguido podios y demás. Lo que, lo que hablamos en aquel momento, eh, coincidió con Melandri y venía Rinaldi por detrás apretando Y los italianos para Ducati son muy importantes, más en este Mundial Y pues eso, le tocó salir
0: Luego también habrá que tener mucho ojo con Axel Bassani Y que también va muy bien en este circuito Y bueno, Rinaldi, David, ¿tú de verdad lo ves peleando? Yo le veo muy arriba esta semana ¿eh? Luego vas a ver Yo dónde sí. le he puesto
1: como, como ha dicho Ángel, eh, no quiero anticipar mi porra, pero le veo fuerte, o sea, quiero verle fuerte, si no está fuerte aquí es para que le quiten la moto ya el año que viene, porque Rinaldi al final está rondando siempre el sexto o séptimo puesto, si no más atrás, si no más atrás, lo Locatelli le está comiendo toda la tostada, y un Lecuona muy fuerte le está comiendo la tostada con una onda, eh... Y al final de Rinaldi esperamos que los circuitos buenos para él esté ahí. ¿Qué pasa? Aragón es un buen circuito para Rinaldi y no estuvo. Estuvo lejos. No estuvo donde tenía que estar. Aquí creo que sí debería de estar ahí arriba, pero no termino de creérmelo como dice Bautista. ¿eh? No termino yo... Mi sensación es un 60-40 que no va a estar.
0: Yo creo que sí. Creo que va a estar bien adelante, confío bastante en Michael. Eh, vale, pues bueno, super exposición. Pues como siempre, hay Gerter que ya va con bastante distancia, 44 sobre Valdasarri que corre en casa y necesita recortar. Así que a ver si hay reacción por parte del italiano y a ver qué tal Adrián Huertas que está haciendo un, un mundial correcto.
1: Yo, yo, escucha, quiero apuntar eh, un nombre del cual espero bastante, de dos en concreto, aunque uno no sé si corre. A ver si me lo puedes confirmar tú. El primero es Nicolo Bulega. Sí, Yo sí, creo corre. Que Bulega aquí puede hacerlo muy bien. Ahora diré por qué. Y el otro es Stefano Mansi, que ese es el que no sé si corre. Sí, sí corre, seguro. Imagino, imagino que sí, ¿no? Eh, Mansi y Bulega, al igual que Valdasarri, son pilotos de la Academia Valentino Rossi. Circuito lo conocen mejor que su casa. Quiero verles arriba. Si no están estos tres pilotos arriba O por lo menos Búlega y Valdasar si suele estar más atrás y demás Pero si estos dos no están arriba Para mí sería un chasco Y, y palito para ellos
0: no. Y luego, bueno, pues saber en Super Sport 300 ¿Qué tal Mar García en ese duelo que tiene con Álvaro Díaz Y con Samuel Disora? Con el francés A ver si sigue dominando Que de momento le saca 13 puntos al piloto francés Y poquito más, pasamos a las predicciones eh, Ángel, ¿quieres empezar tú? ¿O empezamos nosotros y te damos ideas
2: No sé, yo ya la tengo apuntada
0: Bueno, pues dale
2: Pues yo he puesto primero a Bautista Buf. Segundo a Rinaldi Tercero a Toprak Cuarto a Rea y quinto a
0: Locatelli. Vale, David
1: Uf, eh. buena, buena porra de Ángel, me ha gustado A mí no Yo he puesto primero a Álvaro
0: Buf, tampoco Segundo a Johnny. Me gusta.
1: Segundo a Johnny, tercero a Rinaldi, cuarto a Toprak y quinto a Lecuona. Si me dejas un segundo, te voy a explicar el por qué creo que es esto. Lo que he dicho de que vienen muy fuerte Álvaro y Johnny, Johnny el año pasado no iba mal aquí. Para ser un circuito se le da mal, no iba mal y la moto era un penco el año pasado. Este año que la moto ha dado un salto y viéndole esta de forma que viene Jonathan Ray, cuidado. Aunque creo que la Ducati ir un poco mejor y por eso pongo a Bautista. Rinaldi tercero, porque creo que va a estar decente, pero no para ganar como te he dicho antes, y me quedo con Lecona quinto y me dan ganas de ponerle más arriba, tío, porque es un circuito que debe de conocer muy bien por MotoGP recordemos que MotoGP en la pandemia corrió dos veces en este circuito eh, lo tiene que conocer muy bien y viendo el nivel que está trayendo Lecona, me apetece ponerle más arriba, pero que el nivel es alto
0: mm. Pues yo voy a meter primero a Toprak, segunda a Rinaldi, tercero a Bautista, cuarto a Rey y quinto a Basani. Creo que va a estar Basani bastante arriba. Es que este circuito para los italianos si no, no va a Locatelli tan fuerte como a Basani.
1: Bassani, no, y Basani además eh, el año pasado yo creo que hizo muy buena carrera, ¿no? Si no recuerdo mal.
0: Sí, hizo Podium, creo
1: Es que me quiere sonar a mí también que hizo Podium y, no, y si no lo hizo, estuvo muy cerca Pero hizo buenas carreras ni aquí
0: A ver, Italia, espérate que estoy en Cataluña Italia No, no hizo Podium A ver, ya lo miro un momento, esto salió un PDF Results uh, Séptimo en la primera Y en la segunda opa, R2 Séptimo también, o sea, séptimo más o menos ahí Uf, quedó lejos, es cierto, eh. me, me estoy arrepintiendo, ¿eh?
1: Pero No, pero era rookie, tío Es que yo la sensación que tengo es que Un carrerón de Basani. Rollo de esto de que sale el 15 y remonta o algo así Me quiere sonar Yo, yo tengo la sensación de que hizo buena carrera De que nos sorprendió el año pasado
0: ¿Qué será de Jonas Folger, tío? Que lo estoy viendo aquí en la clasificación
1: ¿Mm? Pobrecito, tío desde que, desde que tuvo el problema aquel que se operó Después de estar en MotoGP no le ha levantado cabeza, ¿eh? Ese
0: hombre. Pues nada más. Nos despedimos ya el lunes con el post del Gran Premio de Fórmula 1 que tendrá bastante que contar. Insultaremos mucho a Antonio Lobato. Nos meteremos un poquito con De La Rosa y alabaremos a Toni Super eh, Superbikes, pues nos meteremos con el comentarista y alabaremos que es el mucho mejor mundial que el de MotoGP. Eh, por eso y todo más, Por pues eso. Son... Os mandamos al lunes con el post y nada, chicos. Pues muchas gracias.
2: Un placer. Ángela. Gracias a vosotros por aguantarme.
0: Ahí está. Y pues eso, pasad buen fin de semana. tened cuidadito e ir por la sombra porque hace un calor de pelotas y es en la piscinita que se está de lujo ahí. Y disfrutar de las carreras. Recordad: una el domingo la de Fórmula 1 y la de Superbike, supongo que empezará a las 3.
1: La del sábado a las 2, domingo a las 3 y cuarto.
0: Ah, pues ahí lo tenéis. Y a las 11 la Superpole el domingo. ¿Vale? Pues nada, más, chicos, sed muy buenos, pasando muy bien y sed felices. Hasta luego, adiós.